بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وفاتي في الدين عزني الله وإياكم الحمد لله قد برتموان تراخير بالرغولان يغلالو كتاب الله سلسي داري باب الاستطابة باب تنتان عدب-عدب بوان عيل أو عدب-عدب تتكالا ماسو بيسي أو كامر مندي dan seharusnya setelah bab ini kita akan bahas tentang bab al-masih al-khufain. Kita juga telah selesai dari bab siwak dan semestinya sekarang kita tentang bab al-masih al-khufain tentang bagaimana membasuh khuf. Akan tetapi saya sengaja untuk melewatinya saya lompat kepada bab selanjutnya karena menurut saya lebih penting yaitu tentang babul maji wa ghairihi. Demikianlah judul yang dibawakan oleh pengarang kitab Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau memberi judul bab ini Babul Madi wa Ghairi. Iaitu bab tentang hukum Madi dan selain Madi. Maksud beliau adalah bab tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Di antara yang membatalkan wudhu adalah Madi dan juga yang selainnya. Ikhwanifillah wa khatifiddin azzaniyallahu wa iyaqum. Kita ketahui bersama bahawasanya. Cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki demikian juga kemaluan wanita yaitu ada beberapa macam ada tiga macam yang pertama cairan yang keluar dari kemaluan adalah almani yaitu air mani dan keluarnya air mani ini memiliki ciri-ciri tertentu diantaranya air mani keluar dengan mancar yahruju Difkan keluar dalam keadaan mancar. Ini bagi yang sadar. Adapun seorang yang maninya keluar dalam keadaan tidur tidak tidak mesti keluar dalam keadaan e, terpancar. Yang penting jika seorang bangun tidur kemudian mendapati celananya dalam keadaan basah meskipun dia tidak merasakan kelezatan meskipun dia tidak merasakan terpancarnya air maninya maka dia dihukumi bahwasanya dia telah keluar air maninya ketika tidur. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Ummu Salamah yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tatkala dia bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang melihat dalam apa namanya. Yang tatkala dia mimpi sebagaimana seorang lelaki mimpi itu bermimpi berhubungan jimak tatkala, tatkala tidur. Apakah wanita tersebut wajib untuk mandi? Maka kata Rasulullah SAW. Kala naam idaroatil ma. Ya wajib bagi wanita tersebut untuk mandi wajib jika terkala dia terjaga terbangun dari tidurnya dia mendapati air keluar dari kemaluannya meskipun dia tidak sadar bahwasanya airnya keluar dalam keadaan mancar. Jadi saya katakan lagi bahwasanya mani itu ciri-cirinya yang pertama keluar dengan keadaan mancar bagi orang yang tersadarkan. Adapun orang yang tidur tidak disyaratkan mani tersebut dia rasa terpancar terkala keluar. Yang kedua, ciri keluarnya mani, yaitu biasanya mani itu tatkala keluar 
orang merasakan kelezatan ya. Kemudian setelah itu menimbulkan lemasnya badan setelah keluar air mani. Ini adalah cairan pertama yang keluar di kemaluan adalah air mani. Adapun cairan yang kedua adalah al-madi. Al-madi yaitu cairan putih yang dia agak eh, kental dan keluar biasanya tatkala endal mula abah tatkala sedang bercumbu dengan istri atau tatkala sedang menghayalkan atau memikirkan jima tatkala syahwat sedang kuat biasanya madhi ini keluar madhi ini keluar ya bagi laki-laki tatkala kemaluannya sedang tegang ya atau sedang memikirkan jima atau sedang bercumbu dengan istri biasanya keluar air madhi ini namun tatkala air madhi keluar tidak menimbulkan kelemasan tubuh Terkadang seorang air madinya keluar dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar tahu-tahu madinya keluar. Ini cairan kedua yang keluar dari kemaluannya. Jadi perbedaan utama antara madi dengan mani, yaitu madi keluar dengan tidak memancar dan tidak terpancar, dan yang kedua tidak menimbulkan kelemasan tubuh. Adapun cairan yang ketiga yang namanya alwadi, yaitu cairan putih yang keluar sebelum buang air kecil atau setelah buang air kecil terutama tatkala di hari-hari uh, musim dingin dan ini hukumnya najis ya wadi ini hukumnya najis dan juga mewajibkan wudu adapun pembahasan yang kita akan bahas dalam hadis ini adalah tentang madi babul madi wa ghairihi al madi dalam bahasa Arab ada tiga riwayat atau tiga kata tentang madi bisa disebut al-madiyu bisa juga al-madiyu bisa juga al-madi jadi tiga yang pertama al-madiyu dengan mentasjid huruf ya yang kedua al-madi dengan mengkasrah huruf zal namun ya-nya tidak ditasjid dan yang ketiga al-madiyu dengan mensukun huruf zal ini semua kalimat atau lafal untuk kalimat madi kita bacakan hadisnya An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madda'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kan ibnatihi minni kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu aku adalah seorang yang sering keluar madi jadi madda'an itu sigah mubalaghah yang maknanya sering keluar Air madi sering keluar air madi demikianlah sifat Ali radhiyallahu taala anhu kemudian apa kata Ali fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum yang menimpaku ini apa yang harus aku lakukan kalau sering keluar madi kenapa lima kana ibnatihi lima minni karena kedudukan putrinya di sisiku itu karena istri daripada Ali adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartu al-Miqdad bin al-Aswadi fasa'alahu. Maka aku memerintahkan sahabat al-Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang menimpaku ini. Jadi Ali tidak bertanya langsung akan tapi mengutus al-Miqdad. Fasa'alahu. Maka Miqdad pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda Dia uh, mencuci kemaluannya dan berwudu 
Ini salah satu riwayat. Wabil Bukhari, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dengan lafal yang lain, dengan lafal perintah. Iksil dakaraka wa tawadda. Cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Wali muslimin tawadda wa mdah farjak. Dalam riwayat lain dari sahih muslim, kata Rasulullah SAW, tawadda berwudulah wa mdah farjak. Dan percikanlah kemaluanmu. Khuan filah watifiddin azani Allah wa'iyyakum. Ali bin Abi Talib, sahabat yang ma'ruf, yang terkenal. Rabi' Khulafah Ar-Rashidin, yaitu Khalifah Ar-Rashidin yang keempat dari Khulafah Ar-Rashidin. Dan beliau adalah anak dari Abu Talib. Dan kita tahu bahwa Abu Talib adalah paman Nabi SAW yang meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Padahal Abu Talib mengakui bagaimana bagusnya agama Islam dan mengakui akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tapi karena kecintaannya kepada nenek moyangnya akhirnya dia pun tidak masuk dalam Islam sampai di akhir hayatnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mendakwahi beliau tatkala Abu Talib dalam keadaan sakit parah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ammikul la ilaha illallah Ya Abu Talib, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan bisa bela engkau di akhirat kalah. Akan tapi, Abu Talib, Aba ayakula la ilaha illallah. Enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dalam keadaan kafir. Abu Talib ini memiliki empat anak laki-laki. Yang pertama namanya Talib. Yang kedua namanya Aqil. Yang ketiga namanya Ja'far. Dan yang paling bungsu namanya Ali. Jadi Ali adalah anak Abu Talib yang paling bungsu dari lelaki anak-anak laki-laki dan setiap anak ini ini adalah tifa di sini jarak umur di antara mereka 10 tahun jadi talib jarak antara talib anak pertama dari laki-laki antara talib dengan akil yaitu jaraknya 10 tahun antara akil dengan ja'far juga jaraknya 10 tahun dan antara ja'far dengan ali juga jaraknya 10 tahun dan semuanya masuk Islam dan merupakan pahlawan-pahlawan Islam kecuali Talib. Talib mati dalam keadaan kafir. Adapun Aqil, Ja'far dan Ali, mereka semua adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum dan merupakan pahlawan-pahlawan Islam. Adapun ibu mereka adalah Fatimah bintu Asad bin Hashim bin Abdi Manaf, istri daripada Abu Talib yang dia merupakan ibu daripada Talib, Aqil, Ja'far dan Ali. Adapun istri dari Abu Talib ini dia meninggal dalam keadaan Islam bahkan dia berhijrah juga dan meninggal dalam keadaan uh, Islam. Dialah yang menamakan Ali dengan Haidarah. Dikisahkan bahwasanya tatkala Fatimah ibu daripada Ali ini melahirkan Ali radhiyallahu taala anhu, tatkala itu ayahnya belum datang, Abu Talib belum datang. Maka ibunya ini pun memberi nama Ali dengan nama Haidarah. Haidarah maknanya adalah Singa, singa yang paling garang, yang paling berani. Karena singa itu bermacam-macam. Di antaranya namanya Haidarah, yaitu jenis singa yang paling berani. Itulah Ibu Ali pun menamakan Ali dengan Haidarah. Tatkala datang Abu Talib, bapaknya Ali, maka Abu Talib pun melihat namanya nama yang e, mungkin agak ngeri atau sangar, maka dia pun merubah Haidarah dengan nama Ali. Oleh karena tatkala Ali radhiyallahu taala anhu ber, berduel dengan Seorang kafir maka Ali pun menakut-nakuti orang kafir tersebut tatkala di medan peperangan dia berkata anal ladzi samati ummi Haidarah 
kalaihi ghabatin karihil manzara kata dia sayalah yang ibuku telah memberi namaku dengan nama Haidarah singa kalaihi ghabatin karihil manzara seperti singa yang ada di hutan yang sangar uh, wajahnya dikatakan ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam sekilas tentang Ali radhiyallahu taala anhu adapun dalam hadis ini Ali menceritakan bahwasanya dia adalah seorang yang sering keluar mandi Ali kesering keluar madi, bukanlah dia karena tubuhnya yang sakit atau yang lemas, enggak. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, demikian juga Ibn Hibban, Ali menyebutkan bahwasanya, Kuntur rajulan madza'an, saya adalah seorang laki-laki yang sering keluar madi. Faja'altu aktasilu fisyita' hatta yatasyakok al-zahri. Maka setiap saya keluar madi, kata Ali, saya pun mandi. Setiap keluar mandi, saya pun mandi. Kalau dia tidak melaksanakan salat, dia pun mandi, mandi junub, mandi besar. Karena Ali tatkala itu mengkiaskan antara mandi dengan mani. Maka setiap kali keluar mandi, dia pun mandi. Padahal tatkala itu musim dingin. Sampai-sampai kata dia hatta yatasyakak zahri. Sampai-sampai bagian belakangku sampai pecah-pecah. Artinya sampai beliau merasa berat. Karena setiap kali keluar mandi dan ingin salat beliau pun mandi maka dia pun melaporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dia pun mengutus miqdad bin al-aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal yang menimpa dia apakah setiap keluar mandi dia harus mandi yang ini menunjukkan bahwasanya Ali keluar mandi sering keluar mandi bukan karena sakit kan tapi memang tubuhnya sehat namun karena demikianlah sifat dia sering keluar mandi ya Akhirnya dia pun mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia fastahyaitu an as'ala Rasulullah lima kana ibnatihi minni. Saya malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena posisi putrinya di sisiku. Kenapa? Karena istri daripada Ali adalah Fatimah. Ikhwani fil akhwati fid din azni Allahu iyyakum. Ali ini memiliki anak yang sangat banyak ya. Kalau disebutin kalau tidak salah ada sekitar 40 ya, kurang dari 40 anak-anak Ali radhiyallahu taala anhu. Namun anak beliau yang dari Fatimah adalah Hasan dan Husain. Setelah Fatimah meninggal baru Ali pun menikah dengan wanita-wanita yang lain ya. Jadi Ali memiliki istri banyak setelah Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal. Tatkala ada Fatimah Ali tidak pernah berpoligami sampai Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal dunia baru kemudian dia pun menikah dengan wanita-wanita yang lain dan berpoligami. Dia malu untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena namanya Madi itu biasanya keluar karena golabatul syahwat, karena syahwat, atau karena sedang bertemu dengan istrinya, atau sedang merenungkan istrinya. Tentunya ini malu ya. Masa dia datang kepada mertuanya, wahai mertuaku, saya sering keluar Madi. Kenapa? Karena sering memikirkan anakmu, karena sering bertemu dengan anakmu. Timbul rasa malu dari dalam hati Ali radhiyallahu taalaanhu. Padahal dasarnya seorang kalau ingin bertanya ber, beristifta, ingin bertanya tentang fatwa, seharusnya dia bertanya langsung kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama ahlu dzikr, "In kuntum la ta'lamun." Jika kalian tidak mengetahui, seorang seharusnya tatkala timbul masalah, dia bertanya langsung kepada syekh, dia bertanya langsung kepada ustaz, jangan mewakilkan karena khawatir akan timbul uh, salah pahaman. Baik salah paham dalam bertanya atau salah paham orang yang diutusnya tadi mungkin salah dalam bertanya atau salah dalam memahami jawaban daripada ustaz atau jawaban syekh. Oleh karena semestinya seorang pakar menghadapi suatu dia bertanya langsung. Namun dalam kondisi tertentu seperti yang dialami oleh Ali radhiyallahu taala anhu karena apa karena yang akan dia tanyakan berkaitan dengan 
sesuatu yang dia malu untuk menyebutkannya yaitu dia sering keluar madi dan keluar madinya ini kenapa? karena putri Rasulullah SAW karena Fatimah, karena cintanya kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala sehingga sering keluar madi kata dia saya pun malu bertanya kepada Nabi SAW bayangkan lihat ya bagaimana ada Islam dalam hal ini Ali radhiyallahu ta'ala anhu ya Sebenarnya kalau menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa saya keluar mani karena mati karena sering bercumbu dengan putri anda, putri engkau wahai Rasulullah SAW. Ini memang suatu perkara yang mungkin malu untuk disebutkan. Tapi jika dia pun menyebutkan tidak mengapa. Sebagaimana dalam uh, seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tadi umus hadis dalam hadis umus salamah tentang seorang wanita yang uh, mimpi asah. Sebelum dia bertanya dia berkata ya Rasulullah Inna Allah la yastahi min al haq. Kata dia, ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu tentang suatu kebenaran. Jadi Ali sebenarnya kalau bertanya kepada Nabi, tidak malu pun sebenarnya tidak mengapa. Akan tapi demikianlah sifat dasar Ali malu untuk bicara tentang masalah ini. Masalah yang timbul antara seorang suami dengan istri. Antara dia dengan Fatimah. Cumbuan yang timbul antara dia dengan Fatimah. Padahal Ali sangat butuh untuk bertanya kepada Nabi SAW. Maka sungguh celaka orang-orang yang mereka tanpa malu-malu kemudian menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya. Tatkala berjimak dengan istrinya membongkar, membongkar apa yang dia lakukan dengan antara dia dengan istrinya. Ini dilarang dalam syariat Islam. Tidak boleh seorang wanita kemudian menceritakan bagaimana suaminya menjimak dia. Bagaimana tatkala dia tidur dengan suaminya. Demikian juga seorang suami tidak boleh menceritakan kepada orang lain tentang bagaimana hubungan dia dengan istrinya di atas ranjang. Ini hukumnya haram dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Ali ta'ala anhu. Dia padahal butuh untuk bercerita kepada Nabi karena sekarang dia keluar sering keluar Nabi akan Nabi dia malu. Akhirnya dia pun mengutus Al-Bikdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bertanya, "Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya dzakarahu wa yatawadda." Hendaknya dia kata sallallahu alaihi Ali atau uh, dia mencuci zakarnya dan berwudu. Dan di sini antum perhatikan Ali radhiyallahu anhu Menerima kabar yang diberikan oleh Mikdad bin Aswad. Dia telah mengutus Mikdad bin Aswad untuk bertanya. Setelah itu Mikdad bin Aswad memberi jawaban bahwasanya Rasulullah telah berfatwa demikian. Ali pun menerima. Ini menunjukkan akan diterimanya khabar ahad. Dan ini mutawatir di kalangan para sahabat. Para sahabat menerima khabar ahad. Khabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Selama orang tersebut fitah, terpercaya dan dipercaya, maka Khabarnya diterima. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengutus Mikdad untuk bertanya kepada Nabi dalam urusan masalah agama. Dan hadis membahas, membahas tentang masalah ini sangatlah banyak. Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk mengajarkan akidah, untuk mengajarkan fikih. Dia sendiri diutus. Berarti diterimanya khabar khabar ahad. Demikian juga di sini Ali radhiyallahu anhu mengutus Mikdad al-Mikdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi. Kemudian Mikdad bin Aswad melaporkan kepada Nabi hasil fatwa yang didengarkannya didengarnya dari Nabi dan Ali radhiyallahu anhu menerima. Kalau dia tidak menerima khabar ahad, kenapa dia mengutus Mikdad sendirian? Mestinya mengutus 10 orang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaqsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia mencuci zakarnya dan berwudu. Ikhwani fil akhatif din azani Allahu ayyakum. Di sini dalam lafal ini ini lafal lafal muslim ya dalam kitabul Haid babul Mazi Rasulullah SAW menggunakan lafal khabar, yaksilu. Bukan yaksil, bukan lafal perintah, fil amr, tetapi lafal khabar. Yaksilu, dia mencuci. Bukan 
Hendaknya dia mencuci. Tak cucilah. Tapi kata Rasulullah SAW, dia mencuci. Yaksilu zatarahu. Dan ini, khabar ini maknanya amar, maknanya perintah. Bahkan para ulama menyebutkan, kalau perintah diungkapkan dengan khabar, maka perintah tersebut lebih kuat dan lebih ditekankan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wal wal mutallaqatu yatarabbasna kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang para wanita-wanita yang ditalak yang diceraikan oleh suami mereka yatarabbasna menunggu Allah menggunakan kalimat khabar namun maksudnya apa hendaknya mereka menunggu perintah untuk menunggu di masa iddah di masa iddah selama uh, tiga quru' tiga suci atau tiga haid namun Allah menggunakan lafal khabar Kata para ulama, pengungkapan amar perintah dengan lafal khabar itu menunjukkan semakin dikuatkannya perintah tersebut. Kenapa? Karena khabar, kabar itu menceritakan tentang sesuatu yang telah terjadi. Kita mengharapkan sesuatu, sesuatu itu telah terjadi baru kita kabarkan. Adapun kalau amar perintah, perintah itu kita mengharapkan sesuatu terjadi. Kita perintahkan sesuatu yang belum terjadi untuk diharapkan terjadi. Kita mengatakan cucilah. Berarti belum terjadi pencucian, kita menyuruh dia untuk mencuci. Tapi kalau kita memberikan dengan lafal, lafal khabar, dia telah mencuci atau dia sedang mencuci. Berarti sedang sudah terjadi. Tatkala fi'il amr, perintah diungkapkan dengan khabar, menunjukkan perintah tersebut sangat kuat. Kenapa? Seakan-akan telah terjadi, padahal belum terjadi. Menunjukkan perintah yang diungkapkan dengan lafal khabar, itu lebih tinggi kedudukannya daripada perintah yang diungkapkan dengan fi'il amr, dengan kalimat perintah. Oleh karena itu, khawanifillah s.a.w. Banyak doa-doa yang maksudnya adalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tapi diungkapkan dengan kalimat khabar. Contohnya tatkala kita buka puasa kita baru saja di bulan Ramadhan doa berbuka puasa apa? Dahabat zamau wabtalatil uruku wasabatil ajru insya Allah. Semuanya adalah lafal khabar dan semuanya fiil mabih. Dahabat zamau kita belum minum kita sudah baca dahabat zamau. Bismillah kita mengatakan zahabat zoma'u. Telah hilang rasa dahaga. Padahal belum. Belum minum. Wabtallatil uruku. Dan uh, telah basah urat-urat ya. Karena telah kita minum air. Kemudian zahabatil ajru. Dan telah tetap pahala. Padahal kita mau berdoa. Ya Allah tetapkanlah pahala ku ya Allah. Namun kita menggunakan kalimat apa? Uh, Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan menggunakan kalimat khabar. Padahal maksudnya apa? Ya Allah asbiti ajri. Ya, ya, asbitil ajar ya Allah tetapkanlah pahalaku akan tapi kita menggunakan kalimat khabar wasabatil ajru telah tetap pahala ya, ini menunjukkan uh, kalimat permintaan diungkapkan dengan fi'il madhi ikhwan fillah fatifiddin azanillah wa iyyakum di sini kata Rasulullah sallallahu yaksilu zakarahu wa yatawadda menggunakan waw jadi dia cuci zakarnya, cuci kemaluannya. Kemudian dia tawadok dan dia berwudu. Jarang diwayat Bukhari dengan fi'il amr. Kata Rasulullah SAW, iksil zakaraka wa tawadok. Cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Yang jadi masalah. Dalam riwayat Muslim dan riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, tawadok wandah farjah. Berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Di sini, dalam riwayat Muslim dan riwayat yang lain, Rasulullah mendahulukan wudhu, baru kemudian mencuci kemaluan. Jadi, wudhu dulu baru mencuci kemaluan, jadi iskal. Jadi, jadi tidak permasalahan di antara para ulama. Sampai-sampai sebagian mengatakan, boleh seorang setelah berwudhu, baru kemudian bersihkan kemaluannya. Boleh. 
bagi yang mengatakan bahwasanya memegang kemaluan secara langsung hukumnya batal, maka tatkala dia membersihkan kemaluannya dengan menggunakan perantara dengan menggunakan kain misalnya atau plastik ya. Setelah berwudu masih boleh membersihkan kemaluan. Karena Rasulullah mengatakan tawadda wandah farjak. Berwudulah dan persihkanlah kemaluanmu. Artinya bersihkanlah kemaluanmu. Namun Allah alam yang rajin bahwasanya wow itu tidak memberikan faedah tertib. Asalnya kalau kalimat wow dan dalam bahasa Arab itu asalnya kalimat itu munasak. Artinya kalimat itu fitansi. Kalimat itu artinya teratur. Namun tidak wajib ada hukum tertib. Apa namanya? Tertib menurut waktu. Contohnya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah menceritakan tentang perkataan orang-orang kafir Mereka mengatakan Ini hanyalah kehidupan dunia Kita mati dan kemudian kita hidup Atau Maksudnya apa? Hidup dulu baru mati Mereka ingin mengingat adanya hari kiamat Mereka mengatakan Ini hanyalah sekedar kehidupan dunia Kami mati dan kami hidup Padahal seharusnya kami hidup kemudian kami mati Masuk dalam kuburan Namun Allah mengedapankan kalimat kami mati sebelum kami hidup. Padahal di dunia ini hidup, hidup dulu baru kemudian meninggal. Demikian juga di antara dalil bahwasanya wow tidak memberikan faedah tertib. Dalam Al-Quran dalam dua ayat dalam surat Al-Baqarah dengan surat Al-A'raf. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wadukhulul ba tentang orang-orang uh, Bani Israel. Allah perintahkan kepada mereka wadukhulul ba basujjada waqulu hiqtah. Masuklah, jadi udhulul bab, masuk pintu dulu dalam keadaan suci, baru perkataan hitam. Ya. Dalam surat Al-Araf terbalik, terbalik. Waqulu hitatu wadhulul baba sujjada. Perkataan hitam, baru kemudian masuk pintu dalam keadaan suci. Padahal kita tahu kejadian cuma sekali. Namun dalam surat Al-Baqarah, Allah mendapatkan. Waqulul baba sujjada, baru kemudian waqulu hitam. Dalam surat Al-Araf sebaliknya, waqulu hitatun wadhulul bab. Jadi wow di situ menunjukkan tidak menunjukkan adanya tertib. Meskipun asalnya kita berjalan sesuai dengan aturan sebagaimana tatkala Rasulullah SAW ingin berapa nasai dari Sofa dan Marwah dia mengatakan abda'u bima bada Allah hubi. Aku sa'i dari Sofa kemudian ke Marwah. Sebagaimana Allah mendahulukan penyebutan Sofa kemudian Marwah. Inna Sofa wal Marwah tamin sya'irillah dalam Al-Quran. Semuanya Sofa dan Marwah merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mendahulukan dari Sofa kemudian Marwah karena Allah menyebutkan Sofa dulu baru kemudian Marwah. Jadi asalnya tatkala ada kalimat digabungan dengan huruf au kita berjalan sesuai dengan aturannya. Kecuali ada dalil yang memalingkannya. Contohnya dalam hadis ini. Dalam hadis ini wudu disebutkan dahulu baru kemudian mencuci mencuci kemaluan. Bagaimana kita sudah wudu baru pegang kemaluan mencuci kemaluan? Kita menyebutkan, kita ragikan bahwasanya wow di sini tidak menunjukkan tertib. Kenapa? Karena dalam dalam riwayat-riwayat yang lain Rasulullah mendahulukan penyebutan cuci kemaluan baru kemudian ber, berwudu. Yang sudah cuci kemaluannya kemudian berwudu. Dalam riwayat yang lain Bukhari iksil cucilah kemaluanmu baru ber, berwudu. Jadi yang rajih Allah alam sebelum berwudu kita mencuci kemaluan baru kemudian kita berwudu. Para ulama khilaf juga tentang Tadkala seorang keluar mati Apa yang dicuci? Jumur ulama Demikian juga ini merupakan pendapat syafi'i ya, Bahwasanya yang dicuci adalah mahalun najasah Kata mereka Mati itu hukumnya najis Jadi yang dicuci kemaluan yang dicuci Kemaluan yang terkena najis itu bagian kepala dakar Kepala kemaluan laki-laki Itu yang dicuci karena itu yang terkena mati 
Ataupun tidak harus mencuci seluruh kemaluan dari atas dari ujung sayang pangkal anda. Allah alam namun yang rajin dan ini pendapat Nabilah bahwasanya yang dicuci adalah kemaluan seluruhnya dari ujung sayang pangkal. Karena Rasulullah mengatakan yaksilul dakarahu atau iksil dakaraka cucilah kemaluanmu dan zakar kalimat zakar itu mencakup zakar seluruhnya dari ujung sampai pangkal dari atas sampai bawah seluruhnya dicuci setelah kita terkena nabi kita mencuci bahkan Imam Ahmad menambahkan bahkan cuma bukan kemaluan saja yang dicuci bahkan dua biji kemaluan pun ikut dicuci apa-apaan saja para pendengar ikhwan fillah wa akhwat fi dinazanillah ya pembahasan kita agak menjurus ke dalam karena ini saya harus jelaskan dengan jelas karena penting untuk diketahui. Jadi yang rajin bahwasanya dicuci adalah kalimat zakar. Yang dicuci adalah zakar seluruhnya dari ujung kepala sampai ujung panggal. Adapun tambahan dua ke, dua biji kemaluan uh, ini tidak perlu karena keluar keluar dari kalimat zakar, keluar dari kalimat kalimat kemaluan. Memang ada riwayat yang di mana Rasul memerintahkan untuk mencuci dua biji kemaluan akan tapi riwayatnya lemah. Allah taala alam jadi yang rajin Uh, mencuci kemaluan dari ujung sayang pangkal. Kemudian ikhwani fillah sallallahu alaikum. Kita sampai pada bahasan yang sangat inti pada bahasan kita kali ini. Nazi itu hukumnya apa? Najis atau suci? Najis atau suci? Hilaf di antara para ulama. Ikhwani fillah atau ikhwati fiddin sallallahu alaikum. Apakah najis nazi itu najis atau suci? Bahkan sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan ijma' bahwasanya mazi itu hukumnya najis. Antaranya Al-Imam Syaukani menyebutkan bahwasanya ijma' para ulama mazi itu najis. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya ijma' para ulama mazi itu najis. Demikian juga Ibnu Dakhil Al-Aid. Demikian Sunani menyebutkan bahwasanya mazi itu hukumnya najis menurut ijma' para ulama. Dan memang benar. Bahwa jumur ulama mengatakan bahwasanya mazi itu hukumnya najis tidak suci. Namun ikhwan fitnah khatib bin Azanillah ya permasalahannya permasalahan khilafiah. Ada sebagian ulama mengatakan mazi itu tidak tidak najis di antaranya riwayat dari Imam Al-Imam Ahmad rahimahullah. Jadi disebutkan oleh para muhaqqiqin dari uh, ulama Al-Hanabilah menyebutkan bahwasanya uh, ada riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya mazi itu tidak najis. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali. Dia menyebutkan bahwa ini inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad. Demikian juga dipilih oleh Abu Al-Fitab. Demikian juga didahulukan oleh Ibnu Razin mendahulukan pendapat ini bahwasanya Imam Ahmad mengatakan bahwasanya mazhab itu tidak tidak najis. Dan khilaf ini tersebutkan dalam buku kitab-kitab Hanabil, kitab-kitab fikih. Dan tentunya Al-Mubni, Al-Insaf disebutkan tentang masalah. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Syahrul Tundah juga menyebutkan bahwasanya ada khilaf di antara para ulama tentang masalah mazhab hukumnya najis atau tidak. Jadi ini masalah-masalah khilafiyah. Mazi hukumnya najis ataukah tidak. Seperti mani. Pendapat pertama ini pendapat jumhur. Mereka mengatakan bahwasanya mazi itu hukumnya najis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk mencuci dakarnya. Untuk mencuci dakarnya. Dan Rasulullah tidak menyuruh untuk mencuci kecuali karena hukumnya najis maka disuruh mencuci bagaimana Rasulullah dalam hadis lain menyuruh untuk mencuci najis-najis yang lain tentang baulul gulam ya tentang kencingnya anak-anak kencingnya laki-laki atau kencingnya perempuan Rasulullah menyuruh untuk mencuci demikian juga tatkala dijilat oleh eh, tempayan yang dijilat oleh anjing disuruh untuk mencuci disuruh najis disuruh, disuruh cuci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena disuruh yang disuruh cuci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk dicuci maka hukumnya adalah 
najis. Pendapat kedua ini pendapat Imam Ahmad ya, dan juga ini pendapat dari Ibn Musayyib rahimahullah bahwasanya madhi itu hukumnya tidak najis. Dan Allah alam pendapat yang saat, saat, sampai saat ini saya masih condong pada pendapat kedua ini bahwasanya madhi hukumnya tidak najis. Yang pertama bahwasanya madhi merupakan bagian daripada mani. Kita tahu dalam tatkala kita belajar biologi bahwasanya Mani, ya, tatkala uh, sperma itu akan keluar, tentunya sperma itu dikasih pelumas. Pelumas itu yang disebut dengan mani. Di antara hikmahnya adalah agar pelumas tadi tidak membuat sperma tatkala kena asam akhirnya sperma-sperma tadi pun mati. Ya. Jadi uh, uh, mani itu melindungi sperma. Kemudian di fungsi kedua di, di antara para di antara mani yaitu mani memudahkan sperma untuk bertemu dengan sel telur. Ya. Jadi Madi inilah yang telah apa namanya membawa sperma. Jadi tatkala kita mandi kita keluar dalam mandi tersebut terdapat sperma dan terdapat madi. Jadi madi merupakan bagian dari sperma, bagian daripada mani. Jadi mani itu gabungan antara madi dan sperma dan yang lainnya. Kalau perkataannya demikian berarti madi merupakan bagian daripada mani. Kemudian jarak tempat keluarnya juga satu dia keluar bukan dari saluran kencing tapi keluar dari saluran Sperma sama, karena memang di dalam mani itu ada ada madi. Bagaimana kita mengatakan mani itu hukumnya suci, kemudian kita mengatakan bahwasanya madi hukumnya najis. Padahal madi merupakan bagian dari mani. Kalau memang mani itu kalau madi hukumnya najis, berarti mani juga najis karena dalam mani terdapat madi. Dalam mani terdapat madi. Allah Taala alam oleh karena saling condong pada pendapat kedua bahwasanya madi itu tidak tidak najis, tapi dia suci sebagaimana air mani. Meskipun pendapat ini dibantah, mereka mengatakan kalau memang mani itu madi itu hukumnya seperti mani dikaitkan dengan mani, tentunya wajib untuk mandi. Dan lihatlah bagaimana fikihnya Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu kita sebut yang tadi. Tatkala dia pertama kali keluar madi, dia kaitkan seperti mani. Tatkala Ali radhiyallahu anhu pertama kali keluar madi dia mengatakan apa jaltu aktasilu fi syita hatta yatashaqqaq dhahri kata Ali saya telah saya setiap keluar madi saya pun mandi dia mengkiaskan seperti apa seperti mani karena memang ini kias yang benar mengkiaskan antara madi dengan dengan mani sehingga kalau ma, ma, mani itu hukumnya suci demikian juga madi Amerika mengatakan kalau memang Orang-orang yang mengatakan madi itu najis, mereka mengatakan kalau memang madi itu hukumnya seperti mani sama-sama suci, berarti kalau orang keluar madi harus mandi, harus mandi. Kita mengatakan tidak demikian, tidak harus mandi, karena perkaranya berbeda ya. Mani itu eh, apa namanya keluar dengan pancaran, kemudian apa namanya menyebabkan kelemahan, kemudian kelecatan yang sampai pada puncaknya pada tingkat orgasme. Keluar baru tingkat ejakulasi baru keluar mani dan yang hukumnya tidak sama dengan madi karena madi merupakan salah satu bagian daripada mani jadi misalnya mani itu ter, 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 terdiri dari tiga bagian A B C adapun madi dia A hanya saja A nya saja tentunya A tidak sama dengan A B C jadi mani tidak sama dengan madi karena mani itu gabungan antara madi dan selainnya sperma dan yang lainnya. Ada sperma yang keluar tatkala keluar mani. Adapun madi enggak, ya madi hanya pelumas daripada sperma. 
Adapun dari sisi suci benar kita mengkiaskan dari sisi kesucian benar. Adapun mengkiaskan dalam masalah hukum kalau mandi harus wajib mandi berarti wajib demikian ini tidak benar. Kenapa? Karena A tidak sama dengan A plus B plus C. Tapi kalau A B C ini suci berarti si A juga suci. A B C yang mandi ini itu suci berarti si A juga suci. Kenapa? Karena si A bagian daripada A B C. Ini logikanya ikhwan fil azani Allahu yakum. Adapun tatkala Rasulullah sallam mengatakan yaksilu dzakarahu Rasulullah mencuci menyuruh untuk memerintahkan mencuci kemaluannya. Di sini semakin memperkuat bahwasanya madi itu tidak najis. Karena jelas ahli tatkala keluar madi apalagi sering akan membasahi celananya. Minimal akan basah apalagi ketika madzaan sering keluar madi akan membersihkan apa? celananya. Bisa jadi madinya itu mengalir. Sebagian sahabat disebutkan kalau sampai madinya mengalir ya mengalir, tentunya kalau mikir Rasulullah akan menyuruh mencuci pahanya untuk menyuruh mencuci pakaian yang terkena madi, namun sama sekali tidak disebutkan oleh Rasulullah Wasallam. Rasulullah hanya menyuruh untuk mencuci dasarnya, kata para ulama hikmahnya diantaranya, apa bukan masalah untuk membersihkan najis, tapi untuk melemahkan dasar tadi, supaya tidak meningkat sehingga keluar mani jadi kemaluan itu dikasih air, didinginkan agar tidak tidak sampai pada derajat keluar mandi itu diantara hikmahnya untuk mengendorkan syahwat sehingga tatkala seorang sholat ya wudhu kemudian sholat tidak pikiran mereka tidak terganggu karena makanya kemaluannya jadi tegang kemudian dicuci akhirnya mengendor kemaluannya dan lebih tenang tatkala sholat ini diantara hikmah disebut oleh para ulama jadi Rasulullah SAW yang disuruh dicuci adalah zakar adalah kemaluan bukan tempat yang terkena najis Allah Taala alam bishawab dan ini pendapat yang lebih saya condong pada bahasa kedua ini bahwasanya madi itu tidak najis sebagaimana mani tidak najis karena madi merupakan bagian daripada mani. Wallahu taala alam bisawab. Ifanikillah zainallahu alaikum. Sampai di sini saja kajian kita pada hari ini kurang lebihnya. Uh, Anak mohon maaf wabillahi kita fakrihidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah keluarnya madi pada saat kita solat membatalkan solat kita? Dan apakah keluarnya mazi itu dapat membatalkan puasa? Apa itu Ustaz? Kita ketahui bersama bahwasanya mazi merupakan salah satu dari pembatal wudhu. Oleh karena dalam hadis saya Rasulullah mengatakan Cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Berarti seorang yang madinya keluar ketika sholat maka sholatnya batal. Dan dia harus Membersihkan kemaluannya Kemudian dia pun Wudhu Kemudian langsung salat lagi Meskipun Ada riwayat dari Dari Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Dalam Yang diriwayatkan oleh Abdullah Dalam musanafnya Bahasanya Umar bin Khattab Radiyallahu anhu berkata Inni la ajidul madiyya ala fakhidi Yan hajiru wa ana alal mimbar ma'ubali Kata Umar bin Khattab Bila saya sungguh mendapatkan madi Di pahaku mengalir dan saya sedang berada di atas mimbar mungkin sedang khotbah dan saya tidak pedulikan. Ini seakan-akan bahwasanya tidak tidak mengapa wudu tidak batal ya. Namun riwayat ini tentunya masih di perlu dicek lagi akan ke sanatnya sahih atau tidak kemudian e, bagaimanapun kita mendahulukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali untuk berwudu lagi menunjukkan bahwasanya wudunya telah telah batal. Oleh karena itu orang yang salat kemudian keluar madinya ya maka sholatnya batal. Berbeda dengan orang yang madinya keluar terus-menerus. Ini berarti seperti orang yang terkena penyakit salah silbaul. Keluar terus air kencingnya, maka dia tidak berwudu kecuali tatkala hendak 
salat saja. Adapun puasa, orang yang keluar madi maka tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasa kalau keluar mani dengan sengaja ya, keluar mani dengan sengaja maka itu membatalkan puasa. Adapun keluar madi tidak membatalkan puasa. Allah taala alam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz Jika berhubungan badan dengan istri, tapi belum keluar mani, hanya mazi, haruskah anak mandi? Tafadhal Ustaz. Uh, kalau apa namanya? Kalau hubungannya tidak sampai pada kemaluan ketemu dengan kemaluan ya, bahwasanya ember masuk dalam sumur ya, maka tidak uh, tidak mewajibkan mandi. Adapun kalau sudah masuk kemaluan ketemu dengan kemaluan meskipun tidak sampai keluar mani, hanya keluar mandi, maka sudah wajib mandi. Idza tafa fitanani kalau dua kemaluan dua hitam kemaluan telah bertemu laki-laki sudah masuk dalam vagina seorang wanita meskipun tidak keluar mani maka wajib mandi adapun kalau di luar daripada vagina seorang wanita dan tidak keluar mani maka tidak wajib mandi kalau hanya keluar mandi maka tidak wajib mandi Allah taala alam Nah Ustaz pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan masalah mandi Ustaz, apakah ada aturannya kalau kita mandi wajib harus bersampu untuk wanita dan laki-laki? Tahu dah Ustaz? Kalau sampunya tidak ada bagaimana? Berarti tidak bisa mandi wajib. Apakah zaman dahulu zaman Rasulullah ada sampo? Pentin dan yang lainnya tentunya tidak ada ya. Yang wajib yaitu seorang tatkala mandi, hendaknya dia menggosok kulit kepalanya. Jadi tangannya dimasukkan, diselah-selahkan di kepalanya agar air itu sampai pada kulit kepalanya. Meskipun tidak ada sampo, ya. zaman dahulu mungkin tidak ada sampo ya, eh, tidak seperti zaman kita. Jadi yang wajib itu hanya penting menyampaikan air sampai pada kulit kepala, meskipun tidak pakai sampo. Ustad, hmm, silakan. Mana yang didahulukan bila seseorang pemuda dia telah junub, kemudian pada saat itu dia akan mengerjakan sholat Jumat. Apakah didahulukan mandi junub dulu atau mandi sholat Jumat dulu? Tawadul Ustad. Uh, masalah ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Apakah mandi junub itu bisa digabungkan dengan mandi jumat? Ataukah mandi junub dulu baru mandi jumat? Allah Ta'ala alam, saya lebih condong mendapat bahwasanya maksud daripada jumat itu bersuci. Jika seorang mandi junub tatkala hari jumat, maka sudah cukup, tidak perlu mandi dua kali. Toh dia sudah suci dan sudah bersih. Dia tidak perlu mandi junub, setelah mandi junub kemudian... Mandi lagi mandi Jumat Cukup bagi dia untuk mandi mandi Junub Dan sudah mewakilkan mandi Jumat Karena maksud daripada itu adalah Bersihnya bersihnya tubuh Dan mandi pada hari itu Allah Ta'ala alam sebagaimana orang yang Masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan Salat Tahiyatul Masjid Kalau dia sudah salat yang lain Maka tidak perlu lagi Tahiyatul Masjid Karena maksud daripada Tahiyatul Masjid adalah Salat sebelum duduk di masjid Salat apa saja Jika seorang salat empat rakaat Sebelum duduk di masjid, maka sudah cukup tidak perlu lagi dia salat tahiyatul masjid. Sebagaimana juga antara mandi junub dengan mandi mandi Jumat. Jadi cukup mandi junub. Ya. ya tentunya tidak boleh mendahulukan mandi Jumat. Gimana mandi Jumat? Mandi Jumat terus tidak mandi junub. Ya mandi junub dulu. Ya sudah cukup. Kalau mandi mandi Jumat lagi, ya silakan. Sebagaimana lama demikian. Mandi junub dulu baru mandi Jumat. Ya mandi junub dulu baru mandi. Jumat. Namun Allah alam saya lebih condong pada bahwasanya cukup satu mandi saja satu mandi junub sudah cukup dan mewakilkan itu sudah mewakili mandi Jumat. Allah Taala alam. Ustaz, tolong kami dijelaskan berkaitan dengan ini di luar pembahasan kita di siang hari ini, Ustaz. Bahwasanya 
Di Indonesia terutama kita mengerjakan salat itu berdasarkan dengan jadwal depak. Kemudian setelah kami teliti lebih lanjut bahwasanya jadwal tersebut kecepatan. Bagaimana nasihat para ulama tentang kasus ini? Jazakallah khairan Ustaz. Kasus yang terjadi di Indonesia itu pun terjadi di, di Saudi Arabia Meskipun yang di Indonesia mungkin eh, belum ada observasi lebih dalam dari pendapat yang membela jadwal abadi yang diletakkan oleh Depak ya. Belum ada observasi yang jelas Adapun pendapat satu yang lainnya ya, Sudah ada observasi yang menunjukkan bahwasanya jadwal yang ada di eh, jadwal abadi yang diletakkan oleh Depak itu kecepatan Namun saya ingat ya, kasus itu sudah lama terjadi di Saudi Arabia. Jadi perdebatan. Dan di zaman Syekh bin Bas, rahimahullah, mereka, Syekh bin Bas sudah mengadakan tim untuk melihat kapan dibanya sholat subuh. Karena memang banyak isu yang mengatakan bahwasanya sholat subuh di Saudi Arabia itu kecepatan. Kita di sini di Madinah, kalau setelah sholat subuh adhan, antar adhan dan komat setengah jam. Setelah itu kita sholat di Masjid Nabawi. Keluar dari Masjid Nabawi, perlu waktu yang lama untuk berjalan kaki, itu pun masih gelap. Masih gelap, ya. Masih gelap, ya. Menunjukkan bahwa sini memang agak cepat. Waktunya itu, waktu adanya itu, lebih cepat. Karena mereka memang pakai jadwal abadi. Pakai jadwal abadi di Saudi Arabia. Dan memang sempat timbul fitnah, sehingga timbullah tim-tim untuk mengecek. Bahkan Syekh Fauzan, Rahimahullah, pernah turun langsung untuk melihat, melihat fajar kapan muncul. Adapun Indonesia itu perlu observasi lebih dalam untuk menyalahkan depak itu juga perlu penelitian ya. Saya sampai sekarang juga belum pernah dengar teman-teman yang mengadakan penelitian baik. Saya dengar dari salah satu pihak-pihak yang lain yang mendukung depak, saya belum lihat ada penelitian mereka. Akan tapi yang perlu untuk perhatikan melihat fajar tatkala muncul. Jadi Kalau sudah muncul satu titik putih saja, seukuran benang istilahnya. Ya, sudah jelas itu warna putih muncul di tengah tadinya, uh, tadinya itu dalam keadaan gelap, gulita, tiba-tiba muncul titik putih, itu sudah keluar fajar berarti. Sudah terbit fajar. Di sinilah tahkik masalah khilafiyah tentang kap fajar itu yang bagaimana. Ada yang mengatakan fajar itu kalau sudah ada merah-merahnya ini, Kalau di sini tidak, di Saudi tidak seperti itu. Fajar itu kalau sudah keluar benang putih, sudah keluar putih, itulah fajar. Itulah terbit fajar. Jadi tidak tunggu sampai merah, tidak sungguh sampai bahwasanya uh, uh, apa namanya tersebar di mana-mana cahaya putih tersebut. Ya. Oleh karena itu disebut dalam hadis bahwasanya uh, Rasulullah SAW setelah sholat dan beliau baca lebih dari 100 ayat, apa namanya, uh, keluar para wanita, Tidak ada yang mengenal wanita tersebut Para wanita yang keluar dari sholat subuh Kenapa? Karena masih gelap Setelah orang selesai sholat subuh Baru kita tahu orang yang duduk di samping kita siapa Berarti masih gelap Yang kita kenal cuma orang yang duduk di samping kita Sebelahnya lagi tidak, sudah tidak kita kenal Itu setelah sholat subuh di zaman Nabi SAW Adapun yang saya lihat praktek sebagian teman-teman ya, Karena mengakhirkan katanya setengah jam Daripada jadwal abadi Ini yang timbul keraguan dalam diri saya Jadi setelah setengah jam baru azan. Setelah itu 15 menit lagi baru komat atau setengah jam lagi baru komat. Setelah salat kita kenal orang semua dalam masjid. Bukan cuma di samping kita saja. Seandainya ada perempuan salat di belakang masjid, kita kenal semua siapa itu itu ummu fulana, ummu fulana, ummu fulana kita kenal semua. Di zaman Nabi tidak demikian. Di zaman Nabi setelah salat subuh para wanita keluar padahal Rasulullah baca dengan tartil dan lebih dari 100 ayat, para keluar-keluar tidak para wanita keluar tidak ada yang mengenal mereka. Allah taala alam yang jelas 
saya tidak belum sampai saat ini belum bisa menyalahkan Depak uh, karena belum ada observasi dari mereka. Adapun uh, nasihat dari Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya jelas bahwasanya pandangan mata didahulukan daripada jadwal karena kita diperintahkan oleh Allah untuk untuk uh, beribadah dengan apa yang kita lihat dengan fajar yang kita lihat. Yang jadi pertanyaan apakah kita sudah tahu bisa melihat fajar? Kalau fajarnya putihnya sudah banyak semua orang bisa lihat. Tapi pertama kali muncul itulah awal daripada haramnya untuk makan tatkala sahur. Sudah selesai tidak boleh makan lagi. Dan awalnya masuk fajar. Tatkala titik putih itu muncul siapa yang bisa lihat? Jangan-jangan melihatnya setelah titik putih besar guys. Kalau gitu semua orang bisa lihat. perlu kehati-hatian lebih lagi. Allah taala alam saya tidak bisa menghukum yang ada di Indonesia karena itu butuh penelitian lebih lebih jauh. Adapun saya hanya menceritakan yang ada di Saudi Arabia bahwasanya khilaf ini sudah lama dan kibar ulama tetap berpegang pada uh, jadwal abadi karena mereka telah mengadakan observasi penelitian menunjukkan bahwa ini memang waktunya sudah pas bahkan Syekh Fauzan sendiri langsung bukan cuma membentuk tim dia sendiri langsung melihat di langit dan ternyata memang sesuai dengan jadwal yang ada wallahu taala a'lam